0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听星球电台，我是 Ricky。Hello， 大家好，我是 Gary。篮网前两天挺火的也是挺受大家关注的
1: 。对，篮网前两天有一个里程碑式的比赛，就是欧文终于能在主场首发，也不是首发吧，他能在主场出现，然后能打比赛了。因为纽约州对这个疫情防控放松了要求。他
0: 应该是不仅仅针对篮球，他应该是针对所有这个室内的竞技项目，对吧
1: ？对，所以现在。打不打疫苗跟你能不能上场没关系我觉得整个篮网的状态应该和之前完全是两个球队了，因为之前欧文连主场都不能出现嘛，他曾经出现过一场不是被罚了嘛，然后现在是完全这个相当于队里边的后卫的灵魂人物可以出现在球场上了，那对整个球队的士气其实是一种激励。虽然这场比赛输了吧，对吧？输给了黄蜂。他说他不是因为这个欧文上场了，他说他是因为这个打了一场背靠背，你知道吧？有点累是吧？对他真的真的挺的你是不是感觉我有点想质疑欧文？所以你赶紧解释一下。不用质疑，他那个刚回他他回到主场，嗯、呃，他是好像是凌晨四点回到主场，就是打完上一场比赛。对，所以其实这个真的很累，真的很累，没法休息啊！你凌晨四点到这个回到纽约，他咋休息啊？没法休息
0: 。对，你看，其实上一场打热火。真的挺让人产生遐想的啊！你看，当时他是排在第八位嘛，对吧？然后热火当时是排在东部第一，然后你这一下把热火给干沉了，肯定会让球迷觉得哇！如果真的是篮网以第八名的这个排位，然后进到季后
1: 赛，我估计大概率是要黑八的。对，主要是当时他赢热火，其实也是热火状态不太好嘛，因为当时热热火已经连输四场了。最近那个社交媒体疯传，那个巴特勒和哦，对,<吧>对对对，他和斯<练>斯特尔斯波拉，然后有一点不合，包括那谁哈斯勒姆嘛，那肯定影响整个球队，对，对对影响就是你这个水平再好，他将帅不合这个没法儿了。他，但反过来看这边篮网是吧？前两天欧文刚说，我永远不会离开我的七号大朋友、嗯、是吧？这个这个我看了，<对>我看了
0: ，对，他也表示想要和杜兰特继续在篮网一起。打
1: 一片天地嘛，对,对，真的很舒服嘛，所以我觉得我们可以展开来聊一聊这场比赛，因为这场比赛其实它说明了很多问题，它也暴露了很多问题。对，这场比赛是对阵黄蜂，对黄蜂，黄蜂这个赛季还是很不错的，对吧？因为有三球
0: ，对三球这个赛季我感觉成长
1: 还是挺快的，对三球已经是一个绝对的全明星后卫了，在我心里，对，因为他的这个整个技战术动作啊就很潇洒。就光看这一场比赛，不是一个只是实用主义的一个球员，因为现在其实美式打法有点偏实用主义，你发现没？对吧？就是有点复古了，对吧？包括他们对球衣啊这些动作呀、啊，都都偏复古了。但是三球还是很飘逸，有点像我们高中时候看球那种感觉，是吧？有点接球那种范儿，是不是？那肯定不是从球爹那儿遗传过来对吧？<笑>对，球爹毕竟一打一能赢乔丹的人嘛。我觉得那个三球还是稍微，他三球好像是。比较 humble 的一个人，就比较谦虚的一个，能看出来。对，对,对你包括大球，我也没感觉到像他
0: 老爹。我感觉球爹就是一个比较懂商业化运作的一个人，你知道吗？对，在他这个两个孩子即将踏入 N B A 的时候，然后好好造一波势，对吧
1: ？我们回到三球啊，因为三球他真的非常 humble， 因为他其实这个赛季能发挥这么好，有一个很大的原因是以赛亚·托马斯来了，他现在在黄蜂是。长合同吗？还是他
0: 怎么样的那个球员合同？
1: 对他现在这个合同是应该是一个长的,的合同，就是和以赛亚·托马斯在就是就是这个月吧，三月二十二号签了一个合同，然后这个合同应该是一个有保障的合同，而且这个赛季以赛亚·托马斯其实他发挥的也还可以，他这个赛季场均能得将近十分然后上场的时间差不多有十五分钟左右吧。然后投篮命中率还行，百分之四十还可以，整个发发挥还可以。对，为什么说他呀？因为托马斯小托马斯他是他是三球的偶像。三球说他高中的时候有追星这个感觉的时候，看的就是小托马斯在凯尔特人的那些比赛，然后对他非常激励。我说怎么我在看这场比赛
0: 的时候，当那个小托马斯在上面打球的时候，三球在下面那么激动？
1: 对他真是偶像，真是他的偶像。对，然后他呢，跟小托马斯他们两个在就是场下的交流也非常多，就是小托马斯很愿意教他，因为他毕竟面对自己偶像嘛，还是是更加的谦虚，所以他还是从他那边学到了非常非常多的这种经验，对他整个这个赛季的提高还是很有帮助的
0: 。首先一个看点就是刚才咱说的这个欧文呢、啊，他是第一次代表这个篮网队在主场去参加比赛啊。对。
1: 然后再一个就是这个比赛的情况，我们可以就是简单的总结一下吧。这场比赛就是其实非常关键的一个比赛，对吧？一个是第八，一个是第九，打完之后互换了顺序，然后篮网来到第九，黄蜂来到第八。这两个队肯定都很想赢，因为这个这两个队在后面附加赛大概率会遇到嘛。对，但是他们两个其实我看了那个胜负场数是一样的、嗯。对，胜负场数一样，但是胜负关系嘛，看胜负关系嘛。但是不幸输了，对吧？然后有各种客观原因，但是黄蜂不得不说是一个非常有韧性的球队。基本上前三节都是黄蜂落后，而且在上半场的时候一度落后十几分
0: 。呃，在第二节吧，第二节末段的时候，然后开始去追平比分，然后从第三第三节开始的时候，然后开始反超
1: 。对，第三节这个球帝啊，除了最后一个压哨球，胡投的不算啊，那个三分球五投五中。这无话可说呀，他他
0: 今天这个三分真的太顺
1: 了，真是打服了。而且他最后的这个是一个准三双的表现，三十三分、七个篮板、九个助攻。我认为就三球，他现在这
0: 个运球的节奏还是挺好的，就有一点开始像就克里斯炮那种，就 C B 3那种指挥官那种意思。然后就是刚才咱说的这场比赛，他的三分球发挥真的特别好，但是他的这个投篮，我感觉。就比较像颠儿投，可能就是看看库里投篮，看看库里这种射手，包括雷阿伦，看的太多了，就感觉哦，他们的那些动作应该是教科书
1: 式的，可能也是那种 stereotype， 就稍微看着有点别扭。就是因为他这样投篮，我更看好他，你知道吧？他这样投篮不容易受伤，嗯、你知道？吗？他那个是吧？运动寿命会非常长，<笑><对>你知道吧？不废膝盖。<笑>对，你本来想上腿上脚呢，结果你垫不着他。对，对<吗>他他这个运动寿命真的能非常长。<笑>而且你看他也不是很爱出风头那种人嘛，他出风头就对他来说，他觉得出风头就是传一个很帅的球，对吧？那传球不会受伤，那传球是他应该做的事情，对吧？对，所以他这个给自己整个一个规划呀，这个整个技战术动作啊，整个这个训练的方向啊，就是一个长寿球员，我真的觉得他不太容易受伤。别说人家这个
0: 姿势怎么样哈，咱就是说你只要能带领球队往前走，然后。给大家多带来一些精彩的这些助攻，然后一些高光的进攻时刻，我
1: 觉得也行，也挺好的啊。然后这场比赛呢，我们看啊，就是其实真正的关键节点是在第三节啊，小托马斯，然后三球，他们两个联手把这个篮网彻底送回了第九。其实这两个队除了这个这个看点以外啊，真正的中投球队是篮网，所以他们那个中投命中率啊。非常的恐怖，我觉得就就这个球队也是个比较古典的球队吧，对吧？因为现在其实跑红，对吧？看的都是三分，然后快攻，但是他们的命中率很高，所以我相信在后面欧文回来之后，他们的命中率会进一步这个提高的
0: 。对你刚才说到这个古典这个词儿，我感觉还真是。你看这些球员，你看他像德拉季奇、呃阿尔德里奇、杜兰特，杜兰特可能就比他们稍微又年轻了一点啊。你看这些球员其实。就感觉哎，好像能够回到科比的一些时代，然后那那个时代的一些球员，对吧？然后现在他还有这些比较新的球员，你像本西蒙斯，包括欧文，对吧？球队的这个结构，球员结构比较丰富啊
1: 。而且这个赛季很关键的一个人一个一个人员引进就是德拉季奇。你看这场比赛，你能看出来，德拉季奇在防守端啊，他虽然这数据。体现不出来是吧？都是个位数的数据。但是在防守端，如果看了比赛的观众，我相信一定对他的防守非常印象深刻。他非常硬啊，而且防了很多个快攻啊，就对方那种快攻反击啊，都是德拉季奇回去防，然后都能防成功。毕竟人家德拉季奇以前是火箭的基石嘛，对吧？然后德拉季奇他今年是一个三十六岁了，今年那很关键，有有老有有年轻是吧？还有中生代的，对，还有中生代的。因为德拉季奇这个年龄比较大，然后他又是欧洲人，他是个体系型的球员，所以说他就是稳定军心非常重要。我觉得
0: ，对，我觉得我对德拉季奇的认识还是比较深刻的啊，因为我之前做的那个博士那个研究，不是有一届杯赛是二零一七年的欧洲男篮锦标赛吗？当年也是德拉季奇带着当时的十八岁的东契奇。带领斯洛文尼亚这么一个小国问鼎这个欧洲，在决赛的时候把西班牙给干沉了。那个时候我对德拉季奇的认识吧，又到了一个新的阶段吧。因为之前总感觉哦，知道德拉季奇是从 NBA 的赛场上面，但是他在 NBA 的发展呢又是不温不火的那种。结果真的，我开始去做这些研究的时候，我发现德拉季奇他只要一回到欧洲的这个赛场，哇塞，真的太厉害了！当时。就是决赛的时候和
1: 西班牙直接把卢比奥打哭了都，都就是攻防两端完爆。对，其实德拉季奇他是一个怎么说呢？他曾经是球队基石，他最早打出来是在。火箭嘛，当时火箭打出了身价，直接就把他交易到菲尼克斯太阳了。他在太阳就是按照那是一二年、一三年的时候，他就是按照纳什或者是按照克里斯保罗这种球队基石来培养的。他最巅峰的状态的时候是场均能达达到二十分，而且德拉季奇是一个体系型球员嘛，他场、嗯、场均得二十分对他来说其实是非常已经非常高的一个得分了，而且他当时也是球队老大。确实，确，但是因为受伤的原因嘛，对他其实也是因为
0: 受伤耽误了，
1: 包括这个卢比
0: 奥，前段时间我们那个节目里面也说到，卢比奥现在也是 ACL 嘛，所以说咱话说回来了。咱不是有句话叫“姜还是老的辣”吗？你看，虽然说德拉基奇现在年龄也大了，对吧？你要再想让他有什么高光的时刻或者亮眼的数据，也不太现实啊。但是你仔细品一品，就是这句话他，他他之所以这么讲，肯定是有道理的，对吧？就老将的优势，可能他在常规赛的时候不是那么明显啊。但是要看就看季后赛，他关键的时刻，那可能老将某一个投篮，他真的是。价值连城了，你可以回想起来
1: 当年老于费舍尔对吧？绝杀这个凯尔特人，湖人获利是吧？还有当时金州勇士的伊戈达拉对吧？得 FMVP， 当时很多人都为库里鸣不平，啊，为什么一哥能得 FMVP？ 但人家老将就有老将的这个特点是吧？有老将的作用。对，没错。
0: 所以说咱刚聊完这个德拉季奇，我们就不得不提到。今天，嗯、呃，我们聊的这个欧文啊，对吧？你看德拉季奇和欧文，他们两个可以说是
1: 后场双子星吧，呃，老星带小星嘛，对<笑>对吧？欧文其实这个赛季整个其实是关键先生，欧文是个关键先生，虽然他只打了一半的比赛。对，欧文的终结能力 ，NBA 顶级好吗？<笑>对，你看欧文这场比赛你就能看出来啊，他首先他是整个联盟这个赛季第四节得分联盟第一。然后他在这场比赛也体现出来，对吧？他第四节连得八分，直接反超对手了，直接打停了比赛。欧文他的带队能力，那咱不去不去评价啊。但是你要说这个终结能力，我感觉一顶一的，绝对是人中龙凤，好对，其实这场比赛还有一个看点是吧？欧文和小托马斯以前都是凯尔特人的老大，欧文是第四节这个赛季的第四节之王，小托马斯之前在。凯尔特人的时候是那个时候的第四节之王，两个关键先生嘛，可以说。但是我有一点不一样的想法
0: 啊，就是关于刚才你说的这个他们两个这个对位啊，我觉得小托马斯可能相对于欧文来讲的话，呃，是比较昙花一现的球员，因为他毕竟他是这个巅峰持续的不是很长时间嘛，他可能是小钢炮啊，但是他毕竟还是个子不行。个子还是矮了一些，然后再包括这个运球的这些技术，还有终结能力，我觉得跟欧文
1: 放一块儿，稍微有点就不是一个量级。对，不是一个量级，不是一个量级。但是这场比赛小托马斯还是打出了自己的这个水平嘛，是吧？他第四节是吧，顶着庄神那个三分命中，然后回来马上防欧文一个二十四秒违，你防欧文二十四秒违例啊？这开玩笑呢，是不是？那欧文也不是神嘛，他也会他也会失误呢。那篮网接下来后续后续的这些对阵情况啊，大概是和谁打？对，其实和最主要的是有两个对手，一个是雄鹿，还有一个就是骑士。因为对，因为骑士现在这个赛季非常猛。骑士是算小球是嘛，没有詹姆斯之后关注他的人很少。但是骑士这个赛季一度在全明星赛左右的时候打到了联盟第四，就是东部第四。对，然后现在是暂时排第七啊，但是他确实很强，因为他的那个球队比较年轻，而且他的那个胜球胜欲望比较强，都不服嘛。然后我们是小球，球是没人关注我们，但是我们，对吧？还是要打出来自己的名堂。然后雄鹿呢，雄鹿虽然是排第三啊，但是雄鹿其实是很有可能成为他们的对手，因为现在雄鹿和开拓者人比较焦灼，就是。东部其实都比较前四比较焦灼嘛，就是呃热火、七六人、雄鹿、开拓者人都是四十到呃四十六到四十八场胜胜场，所以说这前四个队其实都有可能跟后面他们遇到，最后几场发挥好，谁可能就往前走一走，谁发挥不好，谁可能就往后走一走。然后你像第五到第八胜场数都是在四十场到四十四场之间，所以其实胜负未未决啊，对吧？就是前这个排名还是扑朔迷离、啊，没有没有到最后。没有像太阳那么明显
0: ，对太
1: 阳太阳勇士那领
0: 先太太多了就，就对，
1: 就太阳这个赛季已已经创了这个队史记录了，六十一场胜利嘛。对太阳现在是战力排在联全联盟第一嘛，对，全联盟第一胜利80 ，胜率百分之八十多。然后你像东部这些都是百分之五十到百分之六十之间嘛，其实差别不是很大。你即使是第八名的身份进入了季后东部的季后赛。我觉得也很有可能创造奇迹
0: ，一切皆有可能。对，一切皆
1: 有可能。你想想，刚
0: 才你提到这个盖尔，你提到这个骑士队，然后骑士队，你就是别管他现在是排在第几啊，然后还有他打出来什么成绩啊，他毕竟是一支年轻的球队。然后我感觉一旦是进入季后赛，跟像雄鹿还有篮网这种球队，
1: 我我觉得是没戏的啊。其实，其实是特别有季后赛经验的球员还是挺多的。你比如说像隆多、卢比奥，还有乐福，对吧？这些其实都是都有总冠军经历的这个球员。但是呢，他们又打不了，对他们打不了啊。就是乐福能打，对吧？但是乐福其实是一个已经属于有点像那个德拉基奇那种感觉的球员了，就是精神领袖那种感觉。然后你像他们现在真正的这个老大是吧？加兰，然后莫布里、埃伦，是吧？这这。新星是吧？还有塞克斯顿，他们真的很强，但是这这四个人都没打过季后赛。对，关键到季后赛，你
0: 整个比赛节奏就变了，你是锱铢必较，每一分你都去，就是那种白刃战、身体战，对不对？所以说有时候不是你不想做，你
1: 施展不开，根本就。而且那个艾伦啊，阿伦，还有莫布利，还有塞克斯顿，其实现在都受伤，我感觉。这样分析完之后，就是篮网队在整个东
0: 部的真正对手只有雄鹿队，其他的我感觉
1: 到见真章的时候未必都是篮网的对手。对，我觉得骑士其实季后赛也就是练练兵嘛，他进季后赛应该问题不大，但是他可能不是一个主要竞争对手。雄鹿的话，确实是又有要经验有经验，对吧？要人有人，还都很年轻。毕竟人家是卫冕嘛，
0: 然后人家这个球队也比较健康。现在我看了一下篮网和雄鹿在常规赛交手的这些情况啊，刚好是两胜两负打平了，就没有说呃一边倒。所以说这在心理上也会
1: 就是大家在一个起跑线嘛。对，而且你知道两胜两负的情况啊，就是。是欧文有一半比赛没打，对啊，都是那段时间是，呃，你比如说年前吧，基本上都
0: 是杜兰特和当时哈登他们两个，就是在这种情况下，还是能够去打出来这样成绩，我感觉真的不好说啊，到
1: 到到最后，对你像这场比赛，就光单单林创这场比赛啊，就是那个篮网和黄蜂的这场比赛，我们其实可以感受到。这个篮网，他进攻已经非常有效率了，他的这个配合已经非常熟悉了。因为我们刚才没说，对吧？就像那个塞斯库里，还有米尔斯，还有布朗这些角色球员，真的发挥得非常好。在有一些杜兰特受伤，然后欧文打不了的比赛，其实塞斯库里，然后米尔斯和布朗他就是一个主力。还有那个詹姆斯·约翰逊嘛，这些角色球员他在常规赛的时候已经。在主力的位置上有一些锻炼了，那对于他们的提高是吧？对于他们状态的保持还是很有帮助的。对，所以我很看好篮网。我觉得篮网在东部哪个队可能都不是都能一战，是吧？而且你看，当时在欧文还没有正式回归
0: ，而且塞斯库里没有交易到，就包括本西蒙斯，他们还没有被交易到篮网之前，那段时间其实米尔斯在整个球队的串联作用还是。起到非常重要的作用的，就是他对球队的整个串联，包括他的三分他三分命中率当时很高的，要不然他会去参加这个三分球大赛嘛？对
1: ，对啊，你说三分对吧？他们这个球队是吧？塞斯库里、米尔斯，还有、这个、杜兰特、杜兰特、欧文、欧文都能投，除了本西蒙斯<嘿>是吧？是吧？还有德拉季奇，你想了是不是？对，所以说你看
0: 人家这个，还有纳什做这个球队大脑，真正的战
1: 术制定者。而且我们知道，就季后赛啊，其实很多关键球。然后你像这么多出手点，这么多终结点，是不是？我们其实战术的变化非常多，变化太多了，你就摸不透，没法研究咋研究。他各种有球掩
0: 护，无球跑动。然后我之前看了一下这个。最近几场比赛，篮网的一些战术布置，我觉得那是真的天生的指挥官，就是他，他能够就是做到，比如说，在我在弧顶一个球员持球，然后剩下所有球全部沉在底线区域，就形成了只有一个人在在这个弧顶，然后他去通过这个呃无球的挡拆，包括有球的挡拆，最后跑出来一套战术，让杜兰特在弧顶45度轻松的。
1: 一个 open shot， 就就我感觉这真的是太漂亮了，那那战术布置的。但是你说到纳什，其实纳什有一个天生劣势，因为他其实一共只执教了两个赛季嘛，都是布鲁克林篮网，然后都没打季后赛，这是一个 X 因素吧？我觉得，因为他当球员当然打这个季后赛打了很多，对吧？但是他真正执教作为一个教练执教季后赛，他其实零经验呀、啊。你想想这个季后赛这种。对于球员来说是个挑战，但对于教练来说，我觉得可能挑战更大。那就看他背后有没有一个
0: 像咱举个例子，比如说杨明，对吧？现在辽宁队的杨明，人家背后有谁？蒋兴权、蒋指导，那就看你背后有没有这种智囊团了、啊，对不对？
1: 足不足够来支撑你的这个决策？对你像他的这个助理教练就是亚当，他叫 Adam Harrington， 他其实也是一个比较年轻的助理教练，他一共。一直是在布里布鲁克林篮网，是从一六年开始，也是比较年轻嘛，我觉得，所以这个整个团队教练团队都比较年轻，但是他们就因为比较年轻，所以我觉得教练团队里边可能都比较服那什。但是我觉
0: 得是啥吧？你看当时那个呃詹姆斯在骑士夺冠的时候，泰隆卢其实也没当几年教练，对，对对
1: 但那个有点强，你知道吧？这个状态是毕竟有詹姆斯，但这边也是有杜兰特有欧文，也不好说，不过。
0: 我我感觉这个可能年龄方面不是一个绝对的因素啊，我们就可以看季后赛的时候，这个呃老纳是吧，怎么排兵布阵，对吧？我们可以从中去去分析一下他的心理活动。
1: 对，所以我觉得我们还是可以期待一下，因为我我还是挺期待季后赛篮网跟七六人打。七六人现在是排第二，但是这个瞬息万变，因为他们的胜场其实是就差了一场，就是前四之间一共就差了一场，所以就不一定，不一定。七六人打好，有可能第一。我感觉我我特别想这个，让第一轮呵呵就是呃篮网对阵七六人，我觉得这比赛肯定对这对我们恩比德有点不公平啊，虽然是是吧制裁哈登，但是我真觉得可能七六人是打不过篮网的。绝对打不过，好吧？哈登一到季后赛就完蛋，不是咱在那黑他，就是对啊。而且哈登，你想想，哈登这季后赛对上一般对手是吧？比如说对上什么这种克里夫兰骑士这种小小城市的对手，可能他能好,好打。但是他去了布鲁克林，你想在纽约是吧？他不得玩一玩？可能确实发挥不好。去了就是，他做这个事儿必须把这个事儿做做精做透。就是夜店，咱就必须玩玩透，是吧？必须玩。嗯，又黑了一把哈登，啊，主要是我觉得哈
0: 登他那种就是风格球员还是比较容易防守的，因为我之前看那个科比和麦迪他们两个一起的一个访谈的时候，然后就提到了，就科比就说，就我认为哈登这种选手是永远不会取得冠军的，这跟他的打法有很大的关系，就他喜欢在这个呃弧顶的这个侧翼，然后去打一些 pick and roll，、嗯、就是。那个挡拆进攻或者怎么样，他这种其实挺好防的。而且如果球队的就是进入季后赛吧，对吧？我针对于某一个箭头的人物、箭头的球员，我去布置一个针对于他个人的一个防守、防守的一个战术，就是消耗你的体能。我请问你，你怎么打
1: ？可能哈登也不想打吧。哈登就是他挣个工资就行了，他可能也没心。<笑>对对对对对对，不用我们操心，人家就是打完球该干嘛干嘛，对吗？所以就是四月九号就结束了这个常规赛，我们可以关注关注后面这几场比赛。其实这几场比赛还是挺好看的，是吧？嗯，呃，四月一号对雄鹿，然后三号是对老鹰，老鹰是现在排第十。对，接下来还有火箭、尼克斯、骑士，还有步行者，然后这赛季就结束。对，我们可以看一看这个，尤其是对老鹰、雄鹿，对吧？还有骑士这三场比赛。这剩下的比赛，我觉得对
0: 篮网来说还还是比较轻松的。除了雄鹿，我觉得没有一支球队能够成为真正的威胁啊。所以其实你看，拿这个剩下的这个胜场来说啊，其实对于篮网还是有利好利好消息的啊。对，一个就是欧文现在可以主场出主场作战了嘛。然后，那么篮网队的整个攻防体系得到了一次升级，会有一个大幅度的提升。对，然后再一个就是。后面几场比赛有四个是主场作战，所以只要篮网在接下来的比赛中不出现一些伤病情况，能够延续攻防两端的良好的表现，我觉得进进入季后赛一点问题没有啊。就是看是第几，如果要是第七的话，大概率会对阵雄鹿
1: 。对，还是希望这个七六人别掉链子，好吧，打个第二是吧？针对篮网打个第二是吧？篮网第六的话，你打个第三。是吧？篮网第八，你打个第一，咱对，咱碰一碰。所以说，还是看
0: 看这个，呃，我们讲这个一支球队怎么样去判断他对这个联盟乃至对比赛的一个掌控力呢？咱要举个例子啊，当年，呃，咱们 CBA 这边广东宏远，他能够对这个比赛掌控到什么程度呢？就我赢你七分，我绝对不会。只赢你六分，就是我让你输，你这场绝对拿不走。然后，如果要是篮网最后这几场比赛有一个很好的规划，那我就掐这一算，对吧？我就跟这个七六人碰一碰，我觉得肯定会让碎了所有球迷的心愿，你知道吗？然后所有的恩怨，所有的这个、呃、恩怨情仇，这一赛季发生就到哪哪了，哪儿发生哪儿了，不要等到下个赛季或者未来，就这赛季咱就直接直接整就完了
1: ，对吗？对。也希望本西蒙斯能争点气，好吧？那个季后赛赶紧回来，怎么样，盖瑞？今天聊的，今天觉得聊的让我心蛮痒的，挺想就是赶紧到早上，是吧？现在是晚上，挺想到早上看看这个篮网的比赛，挺想这时间快一点，赶紧到季后赛，是吧？赶紧这个七六人对阵篮网，好吧？是真的，真的很期待、啊，<笑>也希望这个我们的听众朋友们是多关注关注篮网，当然篮网的球迷不少、啊。本期
0: 的节目，我们大概聊了一下篮网队的现在的情况啊，以及未来会以什么样的姿态，然后进入到这个 NBA 的季后赛，以及我们希望篮网对阵谁
1: ，也希望我们的听众朋友们能在留言区留下你对篮网的看法
0: ，对，或者说你支持哪一支球队，然后我们可以在评论区多多交流。对，如果你喜欢我们
1: ，如果你喜欢我们，也欢迎你关注我们。那我们下期不见不散，不见不散。